0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 3 december. In het nieuws vandaag dat de koningin van Denemarken een houten kommetje rijstpap met bruine suiker helemaal tot aan de zolder van haar paleis heeft gebracht. Ze heeft het op Instagram gezet zelfs. Die rijstpap is bedoeld voor de elfjes die daar wonen. Zou de koningin in de war zijn? Ze is tenslotte 78. Nee, absoluut niet. Ze houdt een Deense kersttraditie in ere. Koningin Margrethe... Is ook met schaar en lijm in de weer geweest om helemaal zelf eigenhandig kerstelfjes te knutselen. Die zitten nu verstopt in de uithoeken van het Paleis Vredensboog, waar ze woont. En in de aanloop naar Kerstmis zullen die, ja, die elfjes, oude en vergeten verhalen vertellen over koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen en wat al niet meer. En dat is allemaal te volgen op de adventskalender van het Deense Koningshuis op Instagram. Eat That Mathilde. De andere nieuwe feiten vandaag. Albert Freyer, misschien wel de rijkste mens van België, is overleden. De universiteit van George Soros, misschien wel de rijkste man van Hongarije, vertrekt naar Wenen. Wie van zijn smartphoneverslaving verlost wil worden, die kan nu op cursus op zijn smartphone. En er bestaan wel degelijk wintermensen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio 1.
1: De rijkste, mens van, de rijkste Belg, ja, enfin, bijna de rijkste mens van België, is dood. Albert Freire, 92 is hij geworden. Goedemiddag, Jean van Emten. Goedemiddag. Jean, je bent uh, journalist bij de tijd en je bent ook biograaf van Albert Freire.
2: Ja, klopt. Uh, uh, ik heb uh, drie jaar geleden uh, biografie geschreven. En
1: veel, veel met hem gepraat
2: dan. Uh, niet zoveel. Uh, vrij was zeer moeilijk te benaderen. Uh, ik heb er wel uh, uiteindelijk nog een interview voor, het boek losgekregen naar uh, vele aandringen. Maar dat was niet zo evident. Uh, het was iemand die nog wel op zijn discretie uh, gesteld was. Hij
1: leefde caché en heureux,
2: zoals dat heet. Ja, uh, in, in ieder geval uh, verborgen, zeker op het einde toen hij als financier optrad, omdat ja, hij ook uh, zijn beurs, uh, hoe zal ik het noemen, zijn beursdeals, de, uh, in al deze deal um, om zo goed mogelijk uit, uh, zoveel mogelijk daaruit te halen. Uh. Hebben we
1: enig idee hoe rijk hij was? Ik hoorde net in het nieuws, 6 miljard dollar...
2: Ja, dat is natuurlijk altijd zeer moeilijk. Je kan afgaan op de beurswaarde van JBL en dergelijke meer. En dan kom je in de buurt van 4, afhankelijk van de beurskoers, bij de 4 miljard. Maar dat moet zeker bij, omdat er een heel pak privévermogen... Uh, niet bij is gerekend, dus 6 miljard dat kan best wel. Uh, of hij daarmee de rijkste Belg is, dat betwijfel ik dan weer, want je uh, mag niet onderschatten wat groepen als uh, aandeelhouders van InBef, uh, dus uh, AB InBef, uh, uh, op dit moment uh, hebben. Uh, dus, maar ze, ja, lopen dit, niet, de... ze lopen er niet mee te kopen hè, met hun rijkdom? Nee, 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 nee. en voor we geen vermogenskadaster hebben, weten we het dus eigenlijk niet. Hm. Dus dat is dat altijd een beetje ges. Uh...
1: Hij was een echte self-made man, hè, met ja, niks ja.
2: begonnen bijna. Wel met niks begonnen is veel gezegd. Hij had een familiezaak, maar hij heeft dus nooit zijn middelbare studies afgemaakt. Hij is vrij snel gaan werken in de familiezaak en heeft die eigenlijk heel snel uitgebouwd. Op tien jaar tijd heeft hij daar van een lokale staalhandel, eigenlijk een internationale staalhandel gemaakt. En dat heeft hij gebruikt als springplank om zich op te werken als staalbaron in Challaroi in de jaren 70. Vanaf de jaren 60 eigenlijk al hoor. En in de jaren 70 is dat tot een einde gekomen. En toen is hij met een, ja, met een elegante pas naar de beurs overgestapt en daar zijn geld verder gaan bij verdiend. Ja, hij,
1: hij was de staalbaron van Charleroi op basis van de ijzerwinkel van zijn ouders. Zijn, zijn ja. vader was heel vroeg gestorven toen hij maar vier was. Was ja. als jonge gast in de zaak begonnen. En zo uh, de eigenaar van de staalindustrie in Charleroi. En vlak voor de crisis, in de jaren tachtig, alles verkocht aan de Belgische staat voor een fortuin. Slim.
2: Uh, ja, ook, dat was ook een beetje. Ja, men zat daar dus met een ongelooflijke crisis. En het probleem was dat de Belgische regering vreesde dat eigenlijk de bankwereld onder druk zou komen staan. Omdat die enorme kredieten hadden uitstaan op uh, de staalbedrijven. En, en daardoor is dat gigantisch reddingsplan in actie gezet. Nu, die verkopen, dat gebeurde dus al. Eigenlijk had de staat toen alles genationaliseerd. Maar Vrijer heeft dat nog lang eigenlijk een, een apart verkoopfiliaal. Uh, ook als gehouden en daar haalde hij wel nog de winst uit. Die heeft hij pas vrij laat verkocht.
1: Maar goed, hij heeft daar eigenlijk zijn grote slag geslagen en dan is hij heel slim gaan investeren.
2: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Hij had, hij, heeft ook, hij had ook nog andere dingen gedaan, want in Frankrijk had hij ook nog een prachtige koe gepleegd met Paribas, waar hij ook veel geld aan verdiend heeft. En met die twee samen, zeg maar, heeft hij zich dan ingekocht bij GBL, dat toen in moeilijkheden was. Dat was eigenlijk de holding van Baron Lambert, rechtstreeks afstammeling van de Rothschilds. En daar heeft hij eigenlijk, ja, hij is dat. Ter hulp gekomen, uh, maar ja, na een verloop van tijd heeft hij daar de macht gegrepen en dan uiteindelijk uh, je, uh, de controle verworven samen met de Canadese uh, familie de Marais. Hmm. En Wat was
1: eigenlijk was... zijn genie?
2: Oh, was eigenlijk een combinatie van uh, veel opportunisme, maar daar zat toch ook wel een strategie achter. Uh, opportunisme, als hij, hij, hij was iemand die ja, het motto luidde goedkoop kopen, duur kopen, uh, maar zijn genie was dat hij op, op, op de juiste momenten uh, dat kon doen. Uh, niet alles is natuurlijk even, even geslaagd te noemen, maar hij had toch wel een zekere flair voor, voor zaken doen en uh, dat is hem eigenlijk uh, de, de grote drijfkracht van zijn... Uh, van, van, van zijn imperium boven geworden. Uh, je hebt met hem gepraat. Ik vraag
1: me ja. dan af, uh, als je 5, 6 miljard euro waard bent... Wat, wat, waarom doe je het dan nog eigenlijk? Wat, wat, wat drijft zo iemand om nog uh, meer
2: denk, geld te willen? Ja, maar ik denk dat dat vooral uh, te maken heeft met uh, mensen die... Uh, ja, als, je, als je zo lang in zaken bent, dat je niet meer kan stoppen. Ik denk dat dat ook een soort verslaving was. Hij heeft dat ook eindeloos lang volgehouden. Hij was, ook, hij was ook pas definitief verdwenen. Uh, drie jaar... Um uh, en uh, geleden is hij, is hij pas effectief gestopt, dus dat is toch al een gezegende leeftijd. Ja, winnen, um, winnen. Ja, maar de, 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 ik denk dat de drijfveer is op, op het einde meer zo geld als we nog proberen nog de zoveelste goede deal te doen. Uh, ja. Ik denk dat dat ook een verslavend werk na een tijdje. Uh,
1: en leefde hij fabelachtig luxueus?
2: Wow, hij, 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 hij moest zich niks ontzengen. Hij had een groot uh, huis uh, in Gerpin-Blaktees. Dat was eigenlijk zijn hoofdbasis en heeft ook altijd daar aan uitgewerkt. En daarnaast had hij veel verschillende woningen. Onderweer in Parijs heeft hij, uh, had hij een, mooie, mooi, mooi, een heel groot appartement. Uh, Marrakesh. Enfin, hij ja, ja woord, hij genoot er uh, wel van. had ook eigen... een
1: fenomenale wijnkelder naar het schijnt.
2: Ja, hij had hij heeft dus uh, de, uh, hij, had, hij was eigenaar samen met uh, Frans van Bernard Ardeau, ook ook een multimiljardair van de Cheval Blanc, dat is een van de top Bordeaux's die er zijn, dus dat was van hem. Maar hij was ook een wijnliefhebber en, en ja, hij had een, dus een zeer grote uh, wijnkelder dat klopt, ja. ja
1: Icoon dus, uh, van uh, La Belgique à papa, Albert Frère, de vermoedelijk rijkste man van België, zullen we maar zeggen. is ja. op 92-jarige leeftijd overleden. Dankjewel, Jean van Emten. Goedemiddag.
0: Ja, Radio 1 Nieuwe Feiten
3: We're being forced out of a country that's been our our home for 26 years. We've received a very warm welcome from the city of Vienna and from the Austrian federal government for which we're extremely grateful.
1: We zijn welkom in uh, Wenen in Oostenrijk, maar wij moeten dit land ja, forced out verplicht verlaten zegt de rector van de universiteit de Europese universiteit van Boedapest, rector Ignatiev. Stefan Bos, goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. Onze man in Boedapest van het weekend hebben ze de universiteit symbolisch begraven in Boedapest. Kwam daar een kist aan te pas?
3: Ja, daar kwam een kist aan te pas en uh, er was ook as uh, te zien. En ja, die mensen droegen als het ware de kist uh, met daar ook op geschreven uh, het einde van uh, CEU, dus de Centraal Europese Universiteit en ook het einde van Vrij Onderwijs. Uh, dat wilden ze ook duidelijk maken met die uh, ja, begrafenis die uh, plaatsvond uh, voor het parlementsgebouw. En ja, die mensen zagen er ook heel droevig uit. Want ze zien het wel als een einde van een tijdperk in Hongarije. En eigenlijk ook het begin van nog meer dictatuur in dit land. En ja, hij zei het zelf al, de rector, ze worden in feite gedwongen om dit land te verlaten door de Hongaarse regering. Maar ja, het is eigenlijk ook een pesterijtje... want de, de overeenkomst was al getekend. Tenminste, de overeenkomst was niet getekend... maar die zou worden getekend eerst door de regering... tussen de universiteit en, 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 ja, en, de, en de premier en, en zo. Maar het is allemaal niet gebeurd. Dus ja, ze moeten nu weg. Want ze zeggen, ja, als we nu niet vertrekken naar Wenen... dan wordt het ook heel erg onzeker... Voor de uni, voor de studenten. En dat willen ze niet. Dus ze willen die onzekerheid wegnemen... en daarom gaan ze naar Wenen toe. En dus de onzekerheid
1: over het verder bestaan... waaruit bestonden die pesterijen nog meer? Wat was eigenlijk
3: het probleem? Nou, het grootste probleem is dat de premier van Hongarije, Viktor Orbán... de oprichter van de Centraal-Europese Universiteit... absoluut niet kan uitstaan. Die man heet George Soros. Dat is een filantroop en ook een miljardair. Die heeft uh, zo'n uh, ruim 850 miljoen... Uh, Dollar geloof ik uit mijn hoofd geïnvesteerd in die universiteit om dat allemaal mogelijk te maken. Maar die twee kunnen elkaar niet luchten of zien, zo lijkt het wel eens. Volgens Orbán is, de, is die Soros een soort liberale bemoeial die zich bezighoudt met de interne aangelegenheden van Hongarije die ook heel erg Pro-migratie uh, zou zijn. En volgens uh, Orbaan wil Soros uh, een soort uh, invasie organiseren van uh, migranten die uh, oorlogsgebieden en armoede ontvluchten. Nou, Soros heeft dat altijd ontkend, maar uh, ja, hij werd als het ware ook een symbool van de verkiezingscampagne van uh, Orbaan. Je kon hem ook zien op allerlei. Posters die man, echt zijn zo, zo, zo foto overal. En ook met, 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 met slogans erbij van we laten Soros niet de laatste lach hebben en zo. Dus dat, dat soort dingen speelden mee. En ja, in feite zeggen ze bij de Centraal-Europese Universiteit is het daarom dat de regering ons geen toestemming wil geven om door te gaan. Er is zelfs een speciale wet. Uh, ingevoerd in het parlement. Die, bestaat, uh, die, die, die wordt ook wel de, de CEU-wet uh, genoemd. En uh, ja, dat komt erop neer dat uh, buitenlandse universiteiten... alleen in Hongarije mogen functioneren... als ze ook een branche hebben in hun eigen land... en daar ook geaccrediteerd zijn. Nou, de CEU uh, zegt wij voldoen aan al die eisen... Maar nogthans heeft de regering die overeenkomst niet getekend. En ook zelfs niet erkend. En daarom ja, moeten we wel weg. Ze hadden een deadline van 1 december gesteld. Nou, daar heeft de regering niet op gereageerd. Dus ja, ze gaan nu hals over kop vertrekken. Eigenlijk met de meeste studies naar Wenen. Er zal nog een klein beetje hier wel zijn. Maar in feite, zoals de universiteit bestond 26 jaar. zeg maar, Sinds de val van de Berlijnse muur. Ja, dat is nu over. Ja. En het is eigenlijk voor het eerst ook de Tweede Wereldoorlog dat in een uh, Europese democratie... of wat er nog van, van over is, moet ik zeggen... een uh, universiteit gedwongen is om uh, ja, de deuren dicht te doen. En het is echt een politieke uh, tweespalt
1: eigenlijk tussen Orbán en Soros. Orbán die staat voor de gesloten samenleving. Soros die staat voor de open samenleving.
3: Ja, dat heb je heel goed uh, geformuleerd. Ja, zo is het eigenlijk. Want dat is natuurlijk ook het speerpunt van die universiteit... om open samenlevingen te bevorderen. Kijk, ze zijn begonnen juist om in deze landen zoals Hongarije... maar ook heel veel andere landen van het voormalige Oostblok... dus van al die voormalige communistische landen... om daar te helpen bij, uh, bij het openmaken van die samenlevingen. En wat ik ook weet is dat een heel belangrijk aspect van deze universiteit... was ook om studenten te leren onafhankelijk en kritisch te denken. Dat was altijd een groot probleem in de universiteiten onder het communisme. Uh, ja, je moest toch altijd een beetje denken zoals de staat wil... en het werd helemaal niet bevorderd om ook zelf te denken... en zelf te debatteren en zo. Nou, dat werd allemaal bevorderd in die universiteit. Ja, en daar komt dus nu eigenlijk een einde aan. En het staat volgens de critici ook wel symbool... van wat er verder in Hongarije gebeurt... Uh, want de regering bemoeit zich ook bijvoorbeeld met uh, wetenschappelijke research. Uh, onlangs werden er zelfs ook studies verboden. Bijvoorbeeld genderstudies. Die mogen ook niet meer. Want uh, ja, volgens de regering is het duidelijk wie man en vrouw is. En uh, ja, daar hoef je verder niet over te studeren, vinden ze hier. Uh, dus dat was een aspect. En uh, ja, daarnaast natuurlijk ook de invloed over de media. En over de, uh, over de rechtbanken en zo. Dus het is echt een onderdeel van een, van een groter aspect. Maar zeker ook terug te voeren op die enorme ruzie tussen Soros en Orbán. En wat en misschien nog een decent, um, interessant detail daaraan is dat die uh, Orbán zelf notenbenen op kosten van diezelfde Soros ooit heeft gestudeerd jaren geleden als jonge man in, uh, in Oxford. Dus het is wel heel erg, erg hypocriet, eigenlijk, zeggen ook de critici, dat hij dat nu doet.
1: Ironie, dat is ook nog altijd mogelijk in uh, Hongarije. Dankjewel. Ja. In Budapest voor ons, Stefan Bos. Goedemiddag. Tot je dienst. Feiten. Tegenwoordig laat mijn smartphone mij spontaan weten hoeveel uren per dag ik met hem bezig ben geweest de voorbije week. En in mijn geval is dat angstaanjagend veel. Ik uh, heb het precieze getal verdrongen, maar het ging om meerdere uren per dag. Kathleen Nijsmans, goedemiddag. Goedemiddag. Kathleen, je bent neuropsycholoog en bedenker van High Point Brain. Klopt. En dat is een cursus om van je smartphoneverslaving af te geraken via je smartphone.
0: Ja, dat, inderdaad. Dat klinkt misschien in eerste instantie wat paradoxaal.
1: Maar ben ik verslaafd, denk je?
0: Um, voor jou specifiek kan ik dat moeilijk vertellen, maar de cijfers tonen wel algemeen dat, dat Vlamingen ja, dat er toch meer en meer afhankelijkheid optreedt aan Maar de, hoe kan de
1: smartphone? ik weten, vermoeden, checken of ik nu verslaafd ben of niet? Heeft dat een te maken met het aantal uren per dag?
0: Ja, dat kan, een aantal uren per dag kan zeker een indicatie zijn. Maar en vanaf album... wanneer
1: wordt het gevaarlijk?
0: Goh, ja, dat hangt natuurlijk ook af van, uh, van je job. Hè? Bijvoorbeeld, heel veel mensen hebben een smartphone nodig om hun job uit te oefenen. Dus uh, het, is, het is wat context uh, afhankelijk. Ja, dat is mijn excuus natuurlijk,
1: dat... he, want ik ben constant <laughs> nodig... Voor... He, maar dat is ook zo. Ik ben al van s ochtends uh, aan het, met de redactie in en weer aan het uh, vergaderen via, via de smartphone. Dus dat is mijn excuus. Ik ben gelukkig niet verslaafd, want ik doe het eigenlijk allemaal voor het werk. Het is een uh, instrument. Uh...
0: Laat me een andere vraag stellen. Stel je voor uh, dat je s ochtends de deur uitgaat en je vergeet je smartphone uh, thuis. En je moet een uur zonder je smartphone doorbrengen. Ik sterf. Kijk, dan uh, gaat dat toch al richting uh, verslaving, denk ja. ik. Of toch zeker afhankelijkheid.
1: Ja, ja. Dus niet zonder kunnen. Je echt nerveus worden als je hem niet hebt.
0: Ja, klopt. Bijvoorbeeld, ik sprak er gisteren nog met mijn moeder over en zij vertelde mij dat wanneer zij s ochtends achter in de tuin de kippen eten gaat geven, dan neemt zij haar smartphone mee. Ja. Ik vond dat toch al vrij frappant ja. om dat te horen.
1: En dat voor je moeder, zeggen? En dat je voor mijn moeder?
0: moeder. Mijn moeder is, zie oh, dat ik het juist zeg nu, hè, 63.
1: 63, dus het heeft geen, het met leeftijd heeft niks te maken.
0: Nee, nee ook daar is, is veel onderzoek naar gebeurd. En er zijn verschillende cijfers. Uh, maar het laatste, uh, de laatste studie die ik heb meegekregen, uh, daar stond in dat zelfs... Het gaat niet zozeer rond de, de adolescenten, maar het gaat meer tussen de, de leeftijdsgroep tussen 20 en 30. Dat die het meest... Uh, Verslavingsverschijnselen uh, zouden, zouden tonen. Maar ik nee. denk in het algemeen dat we daar niet kunnen, geen doelgroep uit kunnen nemen hoor. Maar een hoor verslaving
1: is iets wat je eigenlijk geen plezier verschaft, terwijl je het toch niet zonder kunt. Nu, uh, ja, ik ben van nature heel nieuwsgierig. Mijn smartphone laat mij de wereld zien. Klopt,
0: ja. Wat, wat is eigenlijk en... het probleem? Wel, dat is eigenlijk heel mooi dat je het zelf nieuwsgierigheid uh, het noemt. Want ons brein is van nature gebouwd of gemaakt om beloond te worden. Dus dat betekent dat zodra wij ons veilig voelen hè, in, in onze omgeving... Dan, dan gaat ons brein continu op zoek gaan naar dingen die een potentiële beloning inhouden. En dan verwijs ik heel graag bijvoorbeeld naar die rode bolletjes die, hè, die, die zo verschijnen bij je e-mail of, of bij je sms'en. Nog te ontdekken.
1: Rode bolletjes. Nog
0: te ontdekken, exact. En je ziet het bolletje en je weet niet zeker of het een beloning gaat zijn. Want het kan evengoed een e-mail zijn van, uh, van je baas die je nog meer werk uh, gaat geven of van de redactie die jou uh, nog heel wat andere dingen voorschotelt. Maar het feit dat het een eventueel Beloning zou kunnen zijn Is voor uw brein voldoende Om uh, al een hele stroom van, van dopamine uh, Vrij te geven het maakt het
1: onweerstaanbaar
0: Verslavend onweersta onweerstaanbaar inderdaad
1: Maar uh, stel nu Dat er inderdaad heel veel beloningen Achter zitten Ik, ik leer heel veel bij Door God. constant op mijn smaak Vanaf wanneer wordt het dan Problematisch als je eigenlijk dingen doet Die je geen plezier verschaffen
0: als je dingen doet die geen plezier verschaffen, of wanneer het een heel grote impact gaat hebben op je, je dagelijks leven, hè, zowel op het werk als, uh, als thuis, hè. er zijn voorbeelden genoeg van, van mensen die bijvoorbeeld tijdens een concert en optreden op een smartphone aan tokkelen zijn. Of, of tijdens een, me een dat eten.
1: Dat moet niet open zijn. Dat is onvoorstelbaar En mensen beseffen niet dat anderen dat kunnen zien. En dat zelfs de lichtblauwe reflectie op hun gezicht exact. zichtbaar is vanaf het podium. Door exact. mensen die, die zich in het zweet staan te werken en hun ziel blootleggen om u te ontroeren. Maar jij zit intussen, ja, even mijn Instagram checken.
0: Klopt. Of, of iets op Instagram plaatsen. Of, of gewoon tijdens het eten, hè, wanneer, wanneer gezinnen samen, samen eten. Het, het ontneemt of het berooft um, soms ja, je, je van een tijd om, om samen te zijn. En, en dat vind ik een heel belangrijk effect, om, het berooft je soms van de tijd om gewoon te staren of, of te turen. En dat is neurowetenschappelijk gezien een hele belangrijke tijd. Hè. Staren en turen.
1: Ja, maar ja, dat doe ik inderdaad de, veel minder dan vroeger. Staren en turen. Exact.
0: En dat is heel jammer, want dat is juist heel belangrijk voor je brein, om je brein verkrachtig te maken. Want wanneer wij bijvoorbeeld aan het aanschuiven zijn om een koffie te halen of aan het wachten zijn bij de tandarts, die momenten om gewoon rond te kijken en je gedachten te laten dwalen, die zorgen ervoor dat er een heel ander netwerk in je brein actief wordt. En dat netwerk, dat je de default mode uh, netwerk, dat, uh, dat zorgt ervoor dat er heel veel linken worden gelegd tussen hersengebieden en tussen ervaringen op de dag. En dat zorgt er ook voor dat wij, heel, ja, dat wij snel sneller geneigd zijn om ja, zo'n aha-erlevenis te krijgen of een geniale ingeving. En zo, zo van die ingevingen, die krijg je niet wanneer je Instagram of Facebook aan het checken bent, die krijg je meestal wanneer je onder de douche staat of wanneer je op het toilet zit. Hè. Als je tenminste uh, je smartphone al niet meepakt uh, op het toilet.
1: Dus dat zou een enorme uh, rem kunnen zijn op de creativiteit... Absoluut. En dat zou kunnen betekenen dat er ook uh, minder goede kunst wordt gemaakt. Want als schrijvers en kunstenaars ook allemaal voortdurend Instagram zitten te checken en Facebook en wat niet al, ja, dan kunnen ze nooit meer die geniale
0: ingeving krijgen. Ja, Nog meer is misschien veel gezegd, maar los van de, van het, de output of het resultaat, ja, zorgt het er ook voor dat, dat je brein minder de kans krijgt of de tijd krijgt om, om even te, ja, offline te gaan. Hè, dus
1: geen nieuwe Monty Python meer? Geen... Jij, ik zal u dat voor. <laughs> ja, maar dat zou toch kunnen?
0: <laughs> dat, dat, dat zou zomaar kunnen.
1: De, de Monty Python van de, van de toekomst zit, uh, zit op zijn smartphone, zijn tijd te, te verdoen.
0: Wel, kijk, en, en daar denk ik dat, dat we mensen wel heel goed uh, bewust gaan kunnen maken. van Kijk, een smartphone in zich, ja, daar, daar is niets mis mee. Hè. Het heeft mijn leven alvast een pak makkelijker gemaakt. Hè, met, met een aantal apps die mij uh, op mijn werk laten komen zonder ik verkeerd rij. Er zijn zelfs heel wat uh, smartphone-applicaties die je gezondheid juist gaan ondersteunen. Dus in C is er niks mis mee. Er is alleen een, een schaduw, uh, schaduwzijde aan. En, en dat weten die, die smartphone-applicatiemakers uh, die, die, die heel goed. Hè. Die, ja. Soms ben dus ik verbaasd ja, ja, natuurlijk,
1: want zij profiteren daarvan en wij moeten meer staren en turen. Uh, en, en die cursus, hoe helpt die cursus mij van mijn verslaving af? Uh, in in Wel, die, grote lijnen?
0: In grote lijnen um, zorgt die, die cursus ervoor in eerste instantie dat je bewust wordt van je, van je smartphone gebruik en het de impact daarvan op jouw dagelijks leven om dan verder aan de hand van uh, uitdagingen, we gaan mensen uitdagen om bijvoorbeeld um, het eerste uur bij het ontwaken niet op je telefoon te kijken hè. het is bijna 80% van de mensen kijkt binnen het kwartier het op horen, zijn smartphone maar, ik wil
1: het niet horen, Katlijn. hoe lang duurt het bij jou? 1 minuut, dat is, Eén. Het is,
0: het is zelfs nog in bed
1: ja, 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 vreeks. soms wel, ja nu, Kathleen, ik ga eens naar jouw cursus zoeken op mijn smartphone. Hi.brain. Dankjewel, Kathleen Nijsmans. Goedemiddag. Nieuwe feiten. De donkere dagen voor kerst komen eraan en dat is voor sommige mensen een ware verademing. Dat zijn mensen die niet van de zomer houden. Ja, die mensen bestaan. Dat zijn wintermensen. Wouter van Marken Markenlichtenbelt, goedemiddag. Goedemiddag. Ik bent professor Ecologische Energetica aan de Universiteit van Maastricht. Dat is geen fabeltje, dat bestaat echt wintermensen en zomermensen.
4: Nou ja, ja je hebt zeker mensen die het graag warm hebben en anderen die juist liever wat meer aan de kou zitten. Ja, er zijn duidelijk wel verschillende soorten mensen. Maar er is natuurlijk ook een hele geleidelijke overgang van de meer extreme wintermens naar de meer... Extreme zomermensen.
1: Zo en dat zijn mensen die gelukkig worden als het koud is?
4: Ja, dat is natuurlijk allemaal maar relatief. Maar eh, inderdaad, als je dan twee verschillende mensen naast elkaar zet, dan zal de een zich prettig voelen in een wat koelere omgeving. De een heeft het op kantoor ook liever wat koeler dan de ander, zeker.
1: Maar dat heeft alleen met temperatuur te maken. Het is geen kwestie van licht, duisternis?
4: Um, nou, dat is niet helemaal onafhankelijk van elkaar. Nat natuurlijk is voor wat betreft het het ervaren van de temperatuur, de temperatuur ook het belangrijkste. Maar uh, licht kan er wel een beetje een bijsturend effect op hebben. Dus bijvoorbeeld als je een uh, wat rooige of, of warme kleuren om je heen hebt, dan ben je geneigd je ook al iets warmer te voelen, onafhankelijk van de temperatuur.
1: Ah. Maar dat er minder zonlicht is, dat de zon al ondergaat tegenwoordig ja, rond een uur of vijf is het al donker, hè?
4: Maar in hoeverre dat met je temperatuurbeleving te maken heeft... dat is nog niet zo heel erg duidelijk. hoor. Dat is,
1: uh... En waar ligt dat aan dat sommige mensen... meer van de winter houden dan van de zomer? En omgekeerd, ligt dat aan, zit dat in de genen bij wijze van spreken? Word je daarmee geboren?
4: Nou, Voor een deel hebben we daar wel uh, naar gekeken. En wat we bijvoorbeeld zien is dat het heel belangrijk is... hoeveel mensen zelf stoken. Dus het energiegebruik, de stofwisseling van de mensen... Die speelt daarbij een belangrijke rol. En zo zien we heel duidelijk een verschil tussen mannen en vrouwen. Meestal vinden mannen een wat koelere kantoor, koelere omgeving prettiger. En dat komt omdat ze over het algemeen groter zijn en dus minder vet hebben. En daardoor meer vetvrije massen zoals spieren, darmen, al dat soort zaken hebben. En daardoor... een ...meer stoken, meer warmte produceren van zichzelf. En dat blijkt een hele belangrijke voorspeller te zijn... ...in welke temperatuur men prettig vindt.
1: Oh ja, dus hoe meer spiermassa je hebt... ...hoe, hoe groter je interne kachel, je inwendige kachel.
4: Ja, precies. Dat is een goede uitdrukking. Daar zou je het kunnen noemen.
1: Ja, en daardoor inderdaad. zijn er eigenlijk vooral... Uh, ...meer vrouwen bij de zomermensen... ...en meer mannen bij de wintermensen.
4: Ja, in ieder geval is het zo dat vrouwen wel uh, sneller uh, last hebben van kou in de winter en, en zich sneller te koud voelen op kantoor. En dat komt met name omdat hun eigen inwendige kacheltje wat lager is, dus hun zogenaamde thermoneutrale zone, die ligt een beetje hoger. Ze dus ah. zitten liever een paar graden hoger. En dus als je wat meer winterwens wil worden, moet je spieren kweken? Uh, nou, dat zou misschien wel helpen. Ja, We hebben dan zo'n interventie nog niet gedaan, moet ik eerlijk gezegd toegeven. Maar ja, dat zou heel goed kunnen werken. Ja. Dan hebben we maar we... er is meer te doen, hoor. Je kan er meer aan doen. Je kan er ook aan wennen. Je kan ook aan de kou wennen, tot op zekere hoogte natuurlijk. Het gaat niet uh, tot in de oneindige door. Maar door regelmatig wat meer in een koelere omgeving te zitten... wen je ook meer aan de kou. Het lichaam past zich wel degelijk een beetje aan.
1: Vandaar ook dat mensen die in, ja, rond de Evenaar opgroeien ja ...anders ingesteld zijn, andere kachels hebben waarschijnlijk dan mensen die uh, ja, rond het Arktische gebied wonen.
4: Ja, dat is inderdaad heel interessant uh, wat u zegt. Uh, uh, het is zeker zo dat je went aan de omgeving waar je in je opgroeit... ...of uiteindelijk daar waar je bent opgegroeid ook op latere leeftijd uh, uitmaakt dat is eigenlijk, weet ik, geen goede studie daarvan. Dus het zou kunnen, mensen die uit de tropen migreren naar, laten we zeggen, gematigde streken, naar, naar Nederland of zo, of België. Daar, um, uh, ja, je hoort wel vaak dat mensen die uit India komen, of zo, dat die dat extra koud hebben hier, en hun kachels nog steeds hoog Hoog zetten, maar er is niet een fatsoenlijk onderzoek nog naar. Maar het zou goed kunnen. Ja, dat dat uh, lang doorwerkt.
1: Dat is iets voor later onderzoek. Dankjewel, ja. meneer ja. Van Marken Lichtenbeld in Maastricht voor ons. Goedemiddag. Ja, goeiedag.
4: Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
1: Beste luisteraar,
5: ik zoek hou vast. Er is mij iets afgenomen. Tot twee weken geleden was alles heel overzichtelijk. Als ik het allemaal even niet meer wist, wanneer ik aan alles twijfelde, wanneer ik hulp nodig had en geen woorden kon vinden, dan liep ik naar de kofferbak van mijn auto en dan deed ik een geel hesje aan en dan ging ik ergens langs de weg staan. Soms stopte er iemand om te vragen wat er aan de hand was en daar zei ik, mijn zoon belt me nooit meer. Of ik zei tegen die mensen, kunt u eens aan mijn haar voelen? Ik weet niet welke shampoo ik moet gebruiken. Eentje voor droog haar of juist een shampoo voor lusteloos haar. En dan hielpen die mensen mij. Op andere plekken gaf een geel hesje mij opeens een enorme autoriteit. Als ik het allemaal helemaal niet meer wist... dan ging ik met een geel hesje bij een treinstation staan. En zonder hesje heeft nog nooit iemand iets aan mij gevraagd. Maar deed ik een geel hesje aan... dan wilden ze opeens alles van me weten. Vertrektijden bijvoorbeeld of ze vroeg aan me of deze trein rechtstreeks naar Brussel reed. Ik heb op alles ja geantwoord. Ik maakte mensen heel blij. Zij zaten in de trein... en ze reden met 140 kilometer per uur precies de verkeerde kant op. Maar dat deed er niet toe. De mensen geloofden dat ze waren geholpen... en ik geloofde dat ik kon helpen. Alleen door dat gele hesje. En nu is dat over. Boze mensen die hun friet en hun bier een paar cent goedkoper willen... of die strijden voor goedkopere bromfietsbenzine... die hebben mij het gele hesje afgenomen. Het gele hesje is van het een op het andere moment... het symbool geworden van wils onbekwaabe figuren... die al een leven lang in je oor staan te schreeuwen... dat niemand naar ze luistert. En ik vind dat heel erg jammer. Ik sliep ook wel eens in een geel hesje. En over bijna naak slapen gesproken... Ik geef het hier toe... dat ik gekleed in een geel hesje... de bezoekers van een concert van Wendy van Wanten... de verkeerde kant heb opgestuurd. Ik heb drie weken lang... in een geel vest... tussen Wendy en Frans... in bed gelegen als bemiddelaar. Maar nu... vertrouwen de mensen mij opeens niet meer. De dingen veranderen. In een geel jasje was ik iemand die hielp... of om hulp vroeg. Nu ben ik opeens een verbitterde man die klaagt over het openbaar vervoer.
1: Nationaal met Nico Dijksoor. een Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be. En op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.